0: Привет, Кирилл. Привет. Вот мы уже с тобой лайф. Только что обсуждали, что ты тоже в первый раз, да, подкаст делаешь?
1: Да. Мне кажется, помимо статей только... Нет, да, никаких видео прямых эфиров, такого ничего еще не было. Нет, был один прямой эфир в Инстаграме с, с... с Алисой, с Ниной, насколько я помню, да. Сынной,
0: сынной. Mm -hmm. Ага, и как прошло? Хорошо,
1: 15-минутные, 20-минутные наши небольшие... Ответы на небольшие вопросы, поэтому, в принципе, эти еженедельные, где ты будешь тоже скоро участвовать, поэтому, mm -hmm. <laughs> да, мне кажется, ну, с точки зрения бы быстрого получения информации это good, а с точки зрения там, более развернутых ответов и, и знакомства с нами, это, конечно, подкаст и тема, поэтому да, давай нет, посмотрим, как...
0: Давай. Отлично. Спасибо тебе, что ты присоединился э, в этот э, вечер, в четверг. Давай, может быть, начнем с небольшого интродакшена. Немножко расскажи, пожалуйста, о себе. Может быть, кратко о своем э, карьерном пути. Более подробные вопросы я тебе, естественно, буду задавать <г backgrounds> по полу, И потом я тоже сделаю быстрый интродакшен самой себя.
1: Ну давай, быстрый интродакшен. Ты знаешь, как вопрос на собеседование, расскажите о себе.
0: Самый сложный а,
1: вопрос. Да, ну, если совсем вкратце, то меня зовут Кирилл, я оригинально из Сибири, где, собственно, родился, вырос, закончил школу и закончил свой первый университет, бакалавр, точнее, специалитет Томского государственного университета, в течение, там, по-моему, четырех-трех лет я работал помощником депутата местного законодательного собрания. И потом в какой-то момент решил что познакомился с миром вот этого большого юридического мира. Когда узнал о больших именах, то, что юр юридическая работа не ограничится адвокатскими образованиями, там, прокуратурой и нотариусом, я узнал, что в России есть там, международные юридические фирмы, у которых оборот какие-то многомиллионные, да какие-то многомиллиардные деньгами они владеют, там, там, работают с ними, какие клиенты. И оказывается, что да, это есть все в Москве. И я решил, то что раз такая возможность есть, раз я такая еще молодой и перспективный, как мне тогда казалось, я поступил в НГИМО на программу корпоративного права. И уже там, в ходе обучения магистратуры я начал свою собственно, карьеру именно юридическую. А помимо предыдущих каких-то стажировок, я вот начал работать юристом, точнее, помощником юриста с последующим повышением, по-моему, через год или полтора у меня произошло а, в топовой российской юридической фирме «Вегас Лекс» сейчас, по-моему, у нее позиции даже сильнее, чем когда я приходил, что не можешь не радовать. И даже иногда mm -hmm. в новостях еще до сих пор какие-то есть вещи, которые... Там я немного непосредственно работал, и думаешь, вот видишь название, думаешь, да, все же еще работа существует, проект, проект живой. Вот. И mm -hmm. после двух лет юридического консалтинга я перешел в инхаус, в Сбербанк, где я работал в МНА-департаменте. Буквально год... Почему год, на самом деле, просто, потому что я, опять же, подумал, то, что я ä, еще достаточно молод, и, в принципе, у меня, появилось... <связь> <связь> да, <связь> и у меня появилась возможность, ну, это давнишняя мечта, как правило, там, кто хочет в юридическом мире развиваться, это всегда, у мне кажется, есть где-то в голове идея закончить мастер-дегри или мастер софло в Англии, либо в США. Вот, и mm. у меня появилась возможность это сделать в Англии, в Лондоне. Я подал там три университета, поступил в «Кингс колледж». Ну а после поискинского колледжа сначала без задней мысли, то, что я хочу оставаться в, Ла в Лондоне, а потом оказалось, что нет, все же можно остаться в Лондоне. Я уже начал поиск работы и, собственно, благодаря тебе же и нашел свою первую работу, можно сказать. Ну и с тех времен тружусь в юридическом мире, стараюсь получать квалификацию на солистера, поэтому все еще в своем развитии, 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 но покрытие рынка уже есть довольно хорошее понимание, особенно... То количество интервью, которых я прошел, отказов, собеседований, mm -hmm. нетворкинга, это все приносит плоды не только мне, но и, в принципе, людям, с кем я там просто так общаюсь.
0: Супер. Спасибо тебе большое. Очень хороший такой introduction. Правда, появилась куча вопросов сразу, я постараюсь их... Давай. Потому <соценно> <соценно> что есть какие-то даже такие интересные моменты из твоей биографии, которые было бы интересно а, тоже покрыть. А, как я обещал тогда, тоже brief introduction. Меня зовут Ксения, я с API Advisor уже нахожусь больше трех лет. А, и вот как раз с Кириллом мы познакомились во со время совместной работы, когда он к нам обратился. И сегодня, да, основной, основная тема подкаста – это юридическая карьера. Мы будем расспрашивать Кирилла, как он вообще попал в мир ЛО, как чем отличается, возможно, работа в России и работа в Великобритании. И Кирилл также поделится какими-то своими топовыми инсайтами и видами для тех, кто хочет последовать его примеру и тоже попасть в эту сферу. Кирилл, расскажи пожалуйста, может быть, наверное, с самого начала ты упомянул, что ты начал с работы с депутатом. Как ты вообще туда попал в помощники депутата? Как тебя туда занесло? И на тот момент хотела ли ты вообще работать в этой сфере или это все получилось весьма случайно?
1: Это получилось весьма случайно, потому что, будучи студентом... Ну, скажем так, Томский государственный университет, точнее, ну, филиал в Новосибирске, который я заканчивал, он, в принципе... Если хочешь быть и работать, развиваться как юрист по Сибири, то ты поступаешь именно в этот университет, потому что у тебя 60% всех судей, прокуроров, адвокатов, нотариусов, юристов даже в том числе, вот там появляются у нас, появились уже давно офисы Большой четверки, и все юристы, которые там работают, они, скорее всего, закончили вот этот филиал Томского государственного университета. То есть это такой основной юридический факультет помимо самого главного Томского государства университета, за Уралом. И там направленность немного другая, в отличие от московских университетов, потому что есть направленность, условно, вот в ГИМО я учился на корпоративном праве, меня учили там коммерческом корпоративном праве. Нам приходили различные партнеры, старшие юристы, там, тех же Клиффорд Ченс, советник Дентонс был, кто у нас, Беккер МакКинзи, по-моему, то White кейс вели отдельный курс. То есть это была такая прям направленность в томском же у нас была больше направленность, как мне кажется, это в такую уголовную специализацию административную и немного гражданскую, что в принципе ты... и когда ты на втором курсе думаешь, а чем бы мне заняться, и тут подворачивается возможность за какие-то там не совсем большие деньги стать помощником депутата, при этом ты думаешь, ну депутат законали собрание, они там что-то делают, вроде уважаемые люди, у тебя появляется опыт общения как с людьми, ты работаешь много с гражданами, поэтому, потому что твоя основная обязанность, по большому счету, э, помимо всей этой бумажной работы, работы, это сидеть на приемах граждан, выслушивать mm -hmm. их жалобы и что-то с этим делать. То есть понятно, что ты не можешь это там, напрямую решить, потому что у тебя нет, во-первых, полномочий, во-вторых, еще знаний нет. Но ты всегда можешь написать жалобу, ты можешь всегда направить, сказать человеку, куда идти, или помочь ему там. Даже, вот, я помню, у нас, мне кажется, больше всего кейс не нравится, когда бабушки реально... Ее рецепты потеряли где-то в Минздраве. И она просто не могла получать свои таблетки. И, ну, она там какая-то, по-моему, была бывшая онка больная, или там после операции. Mm -hmm. Вот, и мы это действительно взялись. И там весь Минздрав перелопатели, везде жалобы написали. И бабушки в итоге выписали новые рецепты, никуда ее не послали. И, как мне помню, рассказывали спустя пять лет, она еще помнит то, что я это помог. И это всегда очень приятно, на самом деле, было. Хорошая да. история. А, а помимо этого, ну, то есть, да, это была хорошая работа с точки зрения именно какого-то нетворкинга и развития своих таких первых профессиональных качеств, потому что работаю с депутатами, и ты встречаешься, с, главное, с различными людьми, которые, ты думаешь, что все готовы тебе ответить, помочь, но по факту очень много людей бывают грубых, и тебе надо научиться с них, к ним подход проявлять как-то, там, не знаю, ну, не купить конфеты с коньяком, а что-нибудь. Ну, и хотя такие случаи были, я помню, это уже был случай в Москве в моей юридической карьере, когда мне наши же бухгалтера сказали, да купи ты конфеты и иди, и тебе все сделают. Да, действительно помогло. То есть я ходил три месяца, я помню, как помню в пенсионный фонд, надо было вопрос решить нам для клиента. Вот, ничего не получалось, я пошел к бухгалтерам, сказал, такая проблема, вы должны знать, он говорит, купи конфеты, все будет. И действительно разрешился, вам там, никаких там даже формальностей не надо было соблюдать, потому что их, в принципе, не было. Это просто, ну, это называется подход к людям различным. Когда-то поговорить с ними, где-то просто иногда высушить людей. Вот, и да, такая случайная, но очень интересная активная работа. Поездили по области, пообщались там, как и не только в городе, но и по различным деревням, районным центрам. Это, конечно, ну, мне кажется, это я могу долго об этом рассказывать, потому что там были различные кейсы. Вот. Но, помимо прочего, я еще на лето всегда отпрашивался где-то стажировку сделать. Mm -hmm. а, и там, это, по-моему, сначала была небольшая адвокатская компания в Новосибирске. Вот, а потом еще в Пепеляев групп у меня получилось простажироваться месяц. Вот. Ну, а, соответственно, потом я уже вернулся заканчивать университет и дальнейшую в дальнейшую магистратуру ехать.
0: Mm -hmm. А насколько это вообще реалистично самому начать вот устраиваться, получить первую стажировку, вторую и так далее? То есть нужны ли при этом какие-то знакомства, или действительно можно вот самому напрямую устроиться? Как это работает? А,
1: ты имеешь в виду в Новосибирске или в, в принципе?
0: Ну, В России. Хотя,
1: в России да. хотя, хотя мне кажется, это не только в России. Мне кажется, это такой overall подход. Если вы условно brilliant student, который mm -hmm. Особенно, вот, мне кажется, преподаватели таких любят а, в, в России, не в Англии, именно в России, когда вот, вы учитесь там, на одни четверки-пятерки, вы выполняете все семинарские задания, а, как-то ну, вас преподаватель знает, он знает вас лицо, он знает то, что вы действительно хороший студент, и тут срабатывает фактор нетворкинга. Когда? Потому что, во-первых, часто нужны стажеры, помощники в университетах, ассистенты на кафедрах, mm -hmm. что-то mm -hmm. такое. И даже ты, если ты ну, учишься, по большому счету, на юридическом факультете, тебя приглашают на ассистентом на кафедру, вот, который тебе интерес, там, скажем, коммерческого права, гражданского права, то это как первое задел, первое получение опыта, это ну, факт нетворкинга и хорошая учеба срабатывает. Вот. Mm -hmm. Если этих факторов нет, условно, человек учится не на отлично, а так удовлетворительно хорошо и больше тратит время на именно, поиск работы, вот, денег в адвокатских образованиях, то это, это реалистично. То есть mm -hmm. есть очень много компаний. Как мне кажется, в самых-самых первых этапах не стоит зацикливаться, на, особенно вот после первого-второго курса, Ну хотя с бакалавра, наверное, после первого я бы оставил, а где это начинать. То есть mm -hmm. ты можешь всегда начать в какой-нибудь маленькой юридической фирме, в маленькой компании, которой просто нужен помощник, чтобы он там файлы прошивал, не знаю, копировал, и какие-то правки, орфографии менял. Это всегда можно найти, да, не за большие деньги, но зато появляется уже, можно начинать писать резюме, помимо всех достижений учебных, академических, у тебя появляются достижения профессиональные. Вот, mm -hmm. И, соответственно, дальше, дальше, дальше ты там, к третьему курсу, к четвертому перед магистратурой подходишь с каким-то набором профессиональных своих достижений, навыков, которые очень четко, структурировано описаны, что ты делал. И человек видит, что да, ты еще академически подкован, ты еще небольшой там, опыт стажировок, то у тебя есть уже понимание, что такое компания хотя бы. И на самом деле, там, Big Law Firm, они это, если цель туда попасть, они это довольно ценят, когда Нет. ты можешь прям четко объяснить, да, я работал, составлял условно какие-то исковые заявления, в судах, естественно, не участвовал, но я знаю, как его составлять, а это мало кто может, на самом деле, после академической СМИ, скажем так.
0: Представляю. Слушай, ну у вас интереснее было, потому что, видимо, у тебя было больше с коммерческим правом связано. Я когда училась, я пошла на международное право, и у нас, по-моему, вообще не было особенно таких вот возможностей платных стажировок. Поэтому ты когда упомянул, что будут платить, но ну, немного, я подумала, о, здорово, где-то платят.
1: Да, да, Но это проблема русских, мне кажется, компаний, российских точнее. Хотя вот я первую стажировку проходил у адвоката, и он мне заплатил, конечно, какие-то копейки, но его подход был в принципе адекватный. Ну, то есть, звучало mm -hmm. это адекватно, в деньгах это было наверное адекватно если бы я сейчас оценивал, но как студенту после второго курса он просто фраза, то, что любая работа должна быть хоть как-то оплачена. И mm
0: -hmm. там даже
1: если вам пять рублей дадут за то, что вы особо в реальности ничего не делали, это уже как-то во-первых, это приятно, а во-вторых, ну, действительно, да. у вас, ну, мне такая мотивация, такая фраза, в принципе, дала понять то, что любая работа, да, она должна быть оплачена угу. то
0: -то за бесплатно,
1: да, да, да. И мне кажется, в России, вот в Москве, в частности, там юридические фирмы уже уходят от того, что, что от, ну, от, этих, от бесплатных стажировок, которые были популярны у -у -у. в свое время, да. что не может не радовать.
0: А в Англии, по-моему, их вообще почти нет, насколько я знаю. То есть обычно хотя бы проезд и ланч должны оплачивать. Да, да, да. Оплату труда. То есть я бы сказал так, найти бесплатную сервировку намного сложнее, чем найти платную.
1: Мне кажется, я вот не уточнял этот точный вопрос, но мне кажется, в Англии у тебя, в принципе, ты не можешь человека за бесплатно. То есть это либо как как про бону-интерншип, может быть. Но это она у тебя отдельный будет набор на пробону какой-нибудь. Mm -hmm. а в целом, yeah. не, юридически бегло, даже даже вот небольшие фирмы, они так или иначе готовы оплачивать. Или, да, вот как ты сказала, хотя бы проезд на метро, на поездах, mm -hmm. на такси иногда, наверное, могут ланч вернуть деньги. Что, ну, приятненько.
0: Учитывая цену такси в UK, я думаю, это уже неплохое. Это да. А скажи, пожалуйста, вот в плане учебы вообще, насколько сильно отличается учеба в России и в Великобритании, и почему вообще ты выбрал именно Великобританию? Ты говорил, там был вариант США или Англия, почему Англия, и в чем разница в учебе? А,
1: так, начну, наверное, со первого вопроса, почему США, нет, точнее, со второго вопроса, почему США mm -hmm. и Англия, а, это основные рынки. То есть когда ты работаешь или учишься, ты всегда, когда ты учишься на, на бакалавре в России, ты всегда слышишь вот эти сравнения между российской правовой системой, вот эти две основные семьи, Романа Германская и Англосаксонская, и потом ты слышишь, чем дальше ты углубляешь, ты слышишь, что все сделки, э, ну не все, очень большая часть сделок делается по английскому праву, а где это английское право существует ты, естественно, сразу, ну, английская — это Англия. Потом ты узнаешь, то, что yeah. больш... вникаешь в мир больших юридических фирм, и, в принципе, то, что там помимо английского Magic Circle, пяти фирм, оказывается, существует какое-то немеренное количество, там, сотни юридических фирм, которые там просто какими-то такими проектами вла... ну, не владеют, а именно ведут, помогают, спро... ну, юридически сопровождают их. Вот. И это и часто бывают американские фирмы, зачастую американские фирмы. Вот. Mm -hmm. И, соответственно, когда ты хочешь развиваться, ты уже, там, у тебя есть какой-то небольшой опыт работы, даже очень хорошо, если у вас есть опыт работы с контрактами по английскому праву или хоть как-то эти с этим затрагивались, то США здесь, в принципе, всегда вот рядом стоит. Mm -hmm. И это основное... Вот у меня есть несколько знакомых, которые у них был такой же выбор, а... и они решили поступать в Гарвард. Девочка, собственно, девушка, она спокойно поступила. Ну, наверное, не спокойно, но поступила. Потому что тогда отбор, мне кажется, еще
0: Да, в дороге спокойно
1: не Да, там еще дороже, и как-то требования больше, чем в английских вузах. Это, кстати, тоже одна из причин, наверное, почему Англия несколько привлекательнее, чем США. Вот, потому что. Но, с другой стороны, также магистерская программа в США, они не везде дают право на работу, чтобы быть юристом. То есть, условно, есть... Mm -hmm. ты, ты, ты можешь квалифицироваться в Нью-Йорке и в Калифорнии при, и при наличии ЛЛМ, а вот в других штатах, по-моему, там нельзя. То есть там надо пройти полный курс бакалавра, чтобы как-то у тебя появилось право на, это, на сдачу экзамена квалификационного. Mm -hmm. вот, но, mm -hmm. в принципе, если у тебя есть право работать в Калифорнии или в Нью-Йорке, то других тебе уже не надо. Где основные сделки, где все силиконовые долины, Уолл-стрит, вот там все и есть. Так что дальше Калифорнии и Нью-Йорка мало кто уходит. Вот, а Англия, Англия просто у меня давно уже в душе сидит. Сейчас с моей первой поездки в Лондон я думал, да, хороший город, и потом как-то приглянулся, ты смотришь рейтинги, у тебя рейтинги либо американские, либо английские вузы. А когда юридически ты высматриваешь, так смотришь, смотришь, смотришь. Да, есть Кем, Кембридж-Оксфорд, но для магистрской программы, честно, я бы не рекомендовал, наверное, Оксфорд. Это хорошо с точки зрения э, имени. Ну, то есть Оксфорд. Оксфорд есть в Оксфорд. Это, это, это примерно так же, как Гарвард. Э, все знают, что это такое. А, с другой стороны, ты живешь в Оксфорде год. А, все же хочется иметь какой-то mm -hmm. нетворкинг. В Оксфорде, наверное, он тоже есть, но в, Участь в Лондоне, как минимум, вот есть, сколько, 24, да, университет в этом в Russell групп находится?
0: Ну, примерно так, да. Да,
1: вот и, и многие из них, это, в принципе, в Англии их всех знают, и многие университеты находятся в Лондоне, а в Лондоне, у тебя появляется замечательная возможность ходить на различные нетворкинг-ивнинги в офисы юридических фирм, в офисы там, тех же инвестбэнкинга, тех же там, mm -hmm. экономических консультантов, в большую четверку ты постоянно ходишь. Да, сейчас это все онлайн, но, как мне кажется, вот, там, на не смотрю иногда, практика офлайн встреч она опять-опять-опять зарождается. Mm -hmm. Поэтому, учась в Лондоне, тебе... Во-первых, ты можешь также учиться в университете с очень с хорошим известным именем, который, как минимум, в Лондоне и в Англии известен. Да, и даже если возвращаться в Москву, тоже там люди знают э, на юридическом mm -hmm. рынке эти имена. А во-вторых, да, это нетворкинг. нетворкинг. У тебя у вас появляется сразу там, у потенциальных кандидатов возможность и либо резюме отдать, либо визитки свои куда-то тоже mm -hmm. передать, нам поделиться, вживую пообщаться. Это всегда... Ну, с моей точки зрения, несколько полезнее для поиска работы, нежели вот там просидеть год в Оксфорде и ну сколько каждый день в Лондон ты не поедешь из Оксфорда.
0: Ну да, у тебя получается такой ограниченный нетворк только с теми, кто там же и учится. И иногда, конечно, я верно, к ним тоже приезжают, но явно не да. в том с презентациями, и сложно ходить именно на такие как бы микс, да, презентации. И вот, кстати, в Англии, ну, в Лондоне именно, я очень много раньше ходила на презентации юридических фирм, потому что мне было намного более интересно послушать вообще, что у них там вот именно в плане контента, уровень презентации. Вот ты упомянул Clifford Chance, у меня они были просто вообще моими любимчиками, то есть рядом были в Canary Wharf, ну, а сейчас там, но просто нет уже почти живых ивентов. И я помню, мне настолько нравилось и в плане действительно того, о чем они говорят, какие темы они покрывают, каких спикеров они приглашали, там, не знаю, из World Bank и так далее. И, конечно, quality, вот это вот качество людей, которые приходят, и вот именно микс, mm -hmm. поэтому тут, да, я понимаю, почему, возможно, Лондон поинтереснее в этом смысле даже, чем Оксфорд и Кембридж.
1: Еще бы я наверное, выделил то, что обучение в... Лондоне, вот как раз в, в, принимая во внимание специфику, что здесь, в принципе, все юридические фирмы собраны, mm -hmm. а, ну, как минимум в, в Сити, куда, мне кажется, ты не зайди в любой бизнес-центр, ты так или иначе, там будет одна или две юридические фирмы сидеть yeah, yeah. Раз, различного размера. Вот, то, что программы магистерские в Лондоне, они более... Как это направлено, условно. Хочешь развиваться в финансовом праве, ты поступаешь там, вот как я поступил в Кингс Колледж на International Financial. Вот, ты хочешь mm -hmm. развиваться в litigation, ты поступаешь на litigation law. Там, investment в investment law. не знаю, трейдмарк, идешь intellectual property изучаешь. И то есть, вот такое, а Оксфорд Кембридж честно сказать не учился, но по отзывам это больше академическая работа. То есть если хотите mm -hmm. делать учиться, развиваться в науке, что в принципе тоже замечательный способ развития юридической карьеры, там, стать, закончить магистратуру, потом закончить PhD, стать ассистентом профессора, стать известным профессором там, в определенной отрасли. В принципе вот у нас так у меня одногруппница, мы закончили вместе, она сейчас на PhD в том же King's College и она уже ассистент преподавателя по, по-моему, Intelligence, насколько я помню. Mm -hmm. И вот, то есть она решила, что коммерческая карьера юридическая не для нее, она хочет развиваться в научной карьере. Почему mm -hmm. бы нет?
0: Yeah, no, да, поэтому
1: в этом плане Оксфорд, наверное, будет более выгоден. А если коммерческая, то лучше быть в центре всего этого коммерческого.
0: Mm -hmm. Понимаю, понимаю. Спасибо. Слушай, а вот как ты вообще выбрал или как ты делал подачи для своих первых так скажем, work experiences uh, в Лондоне? Mm
1: -hmm. Какой Спонтанно. у тебя был
0: подход и вообще куда ты изначально хотел подавать? Ты всегда хотел в компании как бы поменьше, где, возможно, больше будет у тебя, ну, результат, больше возможностей участвовать mm -hmm. в делах компании? Или же ты хотел uh, в крупной компании?
1: Это хороший вопрос, потому что, мне кажется, вот так оценивая все, как эти, за, против, вообще, что происходило в начале времени, когда я только пришел... то есть здесь надо было понимать, то есть, сейчас у студентов есть замечательная вещь, как graduate visa, которая тебе позволяет там два года mm -hmm. спокойно менять работу, искать работу, вот там есть недавний пример, у девушки, у нее получилось аж три оффера получить, и, мне кажется, это... Ну, во-первых, она, она сама... Знакомая а присутствует... или клиентка? Клиентка, клиентка, да. А. Вот, которая, да, недавно как раз она написала, потому что да. Да, получила первый, и я еще там два ей прислали.
0: О, вау, поздравляю, не знала. Спасибо. Это, мне кажется, особенно в юридической сфере. Да, да, да.
1: Ну, там у нее, получается, два оффера юридических, а второй – это то, что, я как называю, опционный вариант для юристов, это, там есть два варианта опционных. Это в compliance и mm -hmm. corporate intelligence. Вот эти mm -hmm. intelligence mm -hmm. service firm, mm -hmm. да, mm -hmm. то есть, где ты, в принципе, применяешь юридические знания, но у тебя несколько экстра еще там расширяется. Вот,
0: mm -hmm. Но это такая
1: неклассическая. И вот офер оттуда, то есть mm -hmm. там... Того, там что...
0: любят, насколько я знаю. Да,
1: да, потому что mm -hmm. каждый, кто хочет работать с, с Россией, нужно, надо это сначала все проверить дело. Mm -hmm. Либо компании, либо человека. Но да, помимо того, что она, во-первых, сама была очень большая молодец, там, мы помогли, она там все следовало как надо, но еще, мне кажется, большую роль сыграла вот именно эта виза, то что не было воп вопроса немедленного спонсирования,
0: mm, да. вот,
1: потому что когда я поступал, у меня после обучения... Сколько у меня времени это было? Четыре месяца у меня оставалось, да, чтобы работать фулл-тайм. А это такое. Mm -hmm. да, да. Поэтому ты, ты начинаешь поиск работы, у тебя учеба начинается в сентябре, а поиск работы начинаешь, желательно, начинать в сентябре, Вот со, со своей уже, это, скажу, опыта. Mm -hmm. Я его начал mm -hmm. где-то в, в, в октябре, в ноябре. Ну, ты получается,
0: на магистратуру сюда приехал. То есть ты, может быть, об этом сразу и не знал. Вот, например, я когда тоже приезжала в свое время, я приехала в Лондон на магистратуру, и я понятия не имела, что оказывается нужно, ты в сентябре начинаешь работу, и вот как ты сказал, в сентябре нужно было и поиски Да, потому
1: что открываешь сайты Юрфирма, а у тебя там дедлайн на вот эти тренинги, которые начинаются на 23, не по в 18, он начинался в 21 или 22, а у тебя дедлайн 30 октября. И ты, а ты об этом узнал там 20 октября, и ты, я вот в попыхах там быстро какие-то черновики, эссе писать, все свое резюме, которое там когда-то я считал очень хорошо сделанным, то есть это, это не было у меня какого-то очень четкого структурированного подхода по поводу подачи, я даже не особо пользуюсь LinkedIn. -ом. вот, собственно, потом и так я и пришел, когда увидел в mm -hmm. Инстаграме, и, и, да, я пришел к вам.
0: Mm -hmm. Отлично. Так, это прям да, я помню. Так, а и я там помню, была еще вторая я... половина
1: вопроса, на который, мне кажется, я подзабыл. А, ну, собственно, как это работало, да, и обратился к вам. Угу. Собственно, получилось так, что я с тобой работал. Uh -huh. Когда мы передрафтили мне мое резюме, когда там поняли то, что все мои СЭ это были такого не очень высокого качества СЭ, и там действительно и, э, лексикон эссе моих улучшился в, я не знаю, несколько раз, uh -huh. особенно после того, как есть замечательная функция, когда вот уже есть native speaker, который может все это запруфредить, там какой-то синоним модный вставить и прочее.
0: Yeah.
1: Научили пользоваться Линкдином, и, в принципе, я подход был точно такой же, когда это у вас такой, можно сказать, спонтанный, но это спонтанно структурированный. То есть я знал, куда стрелять, в, там, кому писать Линкдин, кого добавлять Линкдин, как правильно заполнять заявки или где-то еще там, работы искать. То есть это уже было вроде тоже во все стороны, но я уже более осознанно, что называется.
0: Mm -hmm. Я вот как
1: начинаешь вести трекеры, ты действительно понимаешь, где, какие у тебя косяки. Соответственно, в следующей подаче ты становишься еще лучше, и лучше, и лучше. И да, и в итоге я через Facebook нашел работу свою первую.
0: Да, это, кстати, один из немногих случаев, но я его часто цитирую, потому что люди говорят, ну, вот зачем мне LinkedIn, зачем мне вообще соцсети, а я говорю, ребята, нужно все, нужно все вплоть нужно до института, потому что сейчас люди и там начинают а, как бы постить информацию о работе, поэтому you never know, это может случиться в очереди за кофе, это может быть друг-друг друга, подруги и так далее. То есть мне кажется, нужно использовать все действительно шансы. Понятно, что основа – это, скорее всего, LinkedIn и ну, прямые таргетированные задачи особенно если ты там ходил на какие-то ивенты, да, если там с кем-то общался и так далее. Но твой случай, да, он действительно хорошо запоминающийся.
1: Да, ну знаешь, я здесь верю, кто бы как ни относился... Ну, я не то, что верю в такие как теории не заговора, знаешь, а когда mm -hmm. накоплены
0: вещи, ага, да.
1: да. да да то есть ты делаешь, 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 усилия, усилия усилия прилагаешь, у тебя там волосы на голове выпадают, сидеют, mm -hmm. и, я не знаю, ты там нервничаешь, а, да, там, не можешь ты ни о чем говорить, кроме как о подаче своей работы, а потом такой щелчок, бас, и неизвестно откуда прилетает условно там, приглашение на собеседование, или финальный оффер какой-то, потому что, ну, ты действительно не знаешь, а в итоге, если ты, условно, сравнить мое резюме, которое я отправил э, вот, человеку на Фейсбуке, mm
0: -hmm.
1: и моим первым резюме, которое я вот, отправлял, вот, когда это было спонтанно, не структурировано ничего, то ну, ты, в принципе, видишь, почему и что там захватывает. То есть mm -hmm. до этого было просто набор каких-то слов, которые каждый юрист хочет ставить, там какие-нибудь, «менеджинг uh, транзакшен», я не знаю, «негошиэйтинг», «спа», честно всякие модные аббревиатуры, uh, и ты, ну, это все работает, в общем. Труд и терпение, точнее, терпение и труд, да, все перетруд в итоге. Труд, mm
0: -hmm. mm -hmm. да. Как раз твой кейс. А, расскажи немножко про свой вот рабочий путь, ту компанию, которую ты нашел, или она тебя нашла, это такое тоже э, отчасти свечение обстоятельств и плюс действительно твой труд и ту работу, которую ты проделал над, на, над резюме, над другими документами. А, в чем заключалась твоя первая работа? Может быть, так э, вкратце расскажи нам. И как ты потом перешел к другому месту mm -hmm. работы? Изменилась ли у тебя стратегия подачи после, подачи после этого?
1: Uh... Ну, скажем так, да. То есть, в первым да, я нашел это на Фейсбуке, и потом мне это скинула моя знакомая, которая говорит, Кирилл, вот, мне кажется, тебе подходит, и это там около 12 ночи было, я написал человеку, вот я такой-то, -то. при том, я небольшой там cover letter какой-то писал, по-моему, три предложения, вот, там, надо найти сообщение на Фейсбуке, и, мне кажется, я сам удивлюсь, как это в трех предложениях, оказывается, все же можно кратко о себе рассказать.
0: Давай, мы добавим в нашу дату базу дату базу uh, useful LinkedIn templates.
1: Да, 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 и там, там действительно три предложения, меня зовут так-то, я студент такой-то, у меня там три года опыта работы, там-то, 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 все. И вот мое резюме. Ну, четыре предложения. Ну, хорошо. Ты очень
0: точечно добил опыт там-то-там-то как раз то, что им было нужно. Возможно.
1: Может быть, да. То есть ты, ты тут на самом деле стоит, мне кажется, тоже сыграла роль то, что надо прочитать описание вакансии и посмотреть, что действительно ищут. То, то есть если ты просто напишешь, mm -hmm. я студент, хочу работать, наверное, не очень хорошо звучит. Если ты напишешь таргетированно, что они ищут, и у тебя действительно есть такой опыт, то это звучит mm -hmm. несколько лучше. Вот, но заканчиваю историю, точнее, продолжая, это да, я подался, мы договорились на встречу, там, буквально по послезавтра на собеседование, приехать в офис. Я думаю, ну ладно, уж почему бы нет, И приехал в офис, от со своими будущими коллегами. Mm -hmm. Все мне хорошо понравилось, там тотальная конфиденциальность, это такой, потому что это такой private asset management бутик была mm -hmm. компания, ну, которые там частными клиентами занимаются, поэтому пока не начинаешь работать, тебе не говорят, собственно. Мне кажется, даже первую неделю мне особо никто не говорил, когда я уже начал работать, на кого же я работаю в итоге. кто эти. А, ч... кто эти?
0: после этого, ага, я думала, может, Ну, там на говорят. самом деле это, это,
1: это становится как-то очевидно, потому что ты начинаешь как юрист работать с документами, и ты, ты сразу видишь, э, кто клиент, и поэтому там смысла ага. особо рассказывать налево-направо <laughs> тоже, мне кажется, нет. Вот, И работа была... Да, и после этих собеседований меня позвали на собеседование с руководителем офиса. Mm -hmm. Мы с ним прособеседовались, и я, собственно, ушел, мы разошлись, что да, хорошо будем ждать, там, какие результаты, не результаты. Я писал первым людям, вот, собственно, с человеком, с которым мы изначально начали как-то установили контакт. Писать там, узнавать апдейт какой-то. Мне при том даже рекрутеры, вот есть тут ряд рекрутеров, которых русскоязычных нанимают в Лондоне. Mm -hmm. Мне кажется, если там в Лондоне люди учатся, то они эти имена уже точно знают. Я им уже писал то, что ребята, спасибо за эту вакансию, но я там уже был. Да, и в итоге там я уехал в отпуск и в отпуске мне, собственно, пришло сообщение, я там еще раз написал, что какой апдейт, я там старался как-то раз в неделю или раз в две недели писать, и мне финально написали то, что да, вроде все окей, вот анкета на службу безопасности, то есть там, чтобы... Долго background... ты
0: говоришь, раз ну, в неделю напоминал, сколько ты ждал? Мне
1: кажется, суммарно я ждал где-то месяц-полтора, вот, ну, потому что, да, ну, там, во-первых... Да, для Англии это, мне кажется, в принципе нормально. То есть, с учетом того, что у меня еще ушла учеба, у меня еще была виза, э, mm -hmm. то есть я там, то есть это не происходило в декабре месяце, это происходило летом, и это как-то еще не чувствовалось такого стресса большого. Yeah. Поэтому, но все равно стресс был. То есть отпуск у меня был не до конца отпуском, пока я не получил анкету службы безопасности, которая бэкграунд. чек думаешь, ну все, тут, мне кажется, точно все.
0: Ага, всем так да. кажется, хотя у них никогда ничего интересного нет в этих бэкграунд-чеках, никаких там просроченных кредитов, штрафов да. и так далее. Но все почему-то всегда так трясутся, как будто бы там просто Чикаго 60-х, и у них огромная криминальная история за спиной.
1: Yeah, я помню, у меня ну, есть как-то знакомая, с которыми, в принципе, бэкграунд-чека или даже ну, несколько знакомых, они звонят условные в университеты, вот эти mm -hmm. ботч а там не говорят просто по-английски. И у них сразу такой конфуз. А... Ну, я надеюсь, этого уже сейчас нет, потому что они просто звонят, то, что номер работает, кто-то взял трубку, значит, действительно есть такое место и такой университет. Но да, mm -hmm. был случай, когда там бэкграунд-человек задерживался за то, что официально ждали ответа на английском, потому что... а там просто не говорили по-английски в России.
0: А, и поэтому... У меня был случай, девочки позвонили в ее музыкальную школу и спросили, правда ли она заканчивала музыкальную школу. Это было, правда, лет пять тому назад, но вот это меня так удивило. Думаю, ничего себе, как они могут настолько выборочно да. придумать, что они вообще хотят проверять, чтобы понять все как бы integrity человека. Я прям удивилась, если ну, Слушай,
1: я вот на новую, когда работаю, вот сейчас устраивался, тоже делали этот даун-чек, и mm -hmm. я заполнял Притом мне сами Watch прислали, вот, поскольку я работал в Сбербанке, они связались со Сбербанком, Сбербанк прислал им форму, они прислали форму мне. То есть заполни, пожалуйста, форму. И мне действительно прислали форму с этим, с, э, господи, э, с брендом со, со значком Сбербанка. Mm
0: -hmm. То есть, чтобы Интересно.
1: я там, Это была форма на, на согласие на разглашение персональных данных.
0: Mm -hmm. То есть, чтобы mm -hmm.
1: Сбербанк, да, я соглашаюсь, да, пожалуйста, раскрывайте. То, что все, все что я делал у вас там, в течение года. Но я ему удивился, что действительно, оказывается, работают люди.
0: Ну да, сейчас они как-то больше более серьезно к этому относятся. Раньше очень много непонятных вопросов задавали бывшим работодателям, а теперь. Mm -hmm. вот в Британии это очень сильно регулируется. И ты не можешь там спросить, а сколько мой сотрудник, там ваш сотрудник получал до этого, какие-то характеристики, особенно в финансовой сфере. Там буквально очень ограниченное количество вопросов. Работал ли он тут, да или нет, был ли такой тайтл, с какого-то по такое-то число и так далее. Да, и, вот, но
1: продолжая, когда вышел на работу, это была активность с первого дня. То есть я действительно какие-то, ну, всегда какие-то есть структуры в юридическом мире, там юрист всегда что-то рисует, поставил какие-то документы. И это было так, вот на тебе папку документов. Добро пожаловать. И ты сел, и вот так вот два года, это очень активные разносторонние работы, все, что касается там, частных клиентов, частного капитала, это и от коммерческих mm. вопросов, заканчивая там, вопросами какого-нибудь финансирования, иногда там более какие-то частные моменты решали, и это на самом деле кому-то такой график работы может покажется очень странным, напряженным и там, условно не для каждого человека. С другой стороны, я получал опыт. Да, у меня было три года опыта в России. С другой стороны, здесь я получал опыт уже в Англии. В основном это была работа, ну, можно сказать, с английским правом, но там уже также включалась работа и KYC. Какие-то compliance вопросы мы решали и Просто там условно подписать какие-то документы там, на одной бумажке, потом какие-то займы подписать или еще какие-то другие договоры. И это всегда в таком быстром-быстром-быстром режиме, mm -hmm. когда тебе просто говорят, надо сделать сегодня. И ты вот, а, а, что? Короче, <смех> <смех> всем, позвонил, всем, всем позвонил, всем рассказал, И кто-то не сделал, ты, ты сейчас свои навыки менеджмента повышаешь, нетворкинга, <смех> soft skills, Можно как это можно модно сказать, но soft uh -huh. skills такой в хард-форме soft skills.
0: Ну, по тебе, кстати, заметно, ты из нашей команды один из тех немногих людей, которые супер быстро отвечают, Но ну, все остальные, конечно, тоже, но просто у многих также есть как бы full-time работа, и ты, мне кажется, просто чемпион по быстроте ответов. Ну, вот мне сконсер... кажется,
1: вот это два это... года да. работают в этом офисе, меня этому научили, то, что ты должен всегда mm -hmm. что-то быстро где-то знать. Коллега, которая, я когда вышел, там была девушка, она уходила буквально через неделю или две, у нее там просто заканчивался контракт, проектный. И она сидела, получается, мы как там open space, она сидела напротив меня, и там практически за два или три дня до ухода она спросила меня, ты любишь кроссворды? Я говорю, ну... Как-то не особо, я кроссворды не помню, когда последний раз решал, Он говорит, полюби, потому что на этой работе тебе надо будет вспоминать вот так все раз, два, там, вот, тебе звонят, не знаю, говорят там какие-нибудь две буквы, два слова, и ты должен понять, о чем идет речь, ты это вот, ну то есть так вот улавливать момент, какие-то маленькие вещи, ты всегда помнишь, и еще держать большую картину в принципе, для чего это все делается. Поэтому это было два насыщенных года а, с учетом пандемии, да, несмотря на то, что мы mm -hmm. работали в офисе, но, с другой стороны, это было, наверное, плюс, что мы работали в офисе, потому что, а, сидя дома, там, пошел кофе налил, не знаю, в окно посмотрел, это все отвлекало, а тут ты сидишь в офисе, и ты действительно работаешь. Mm -hmm. там, все, там было все про работу, про работу, опыт, э, у меня сохранились очень хорошие отношения с коллегами, но в какой-то момент я понял то, что пора расти дальше. Mm -hmm. Пора расти дальше, потому что вот этот набор различных отраслей права не всегда на самом деле подходит. Да, мультизадачность, мультиспециальность, это может быть звучит хорошо, но я всегда там, в России работал в корпоративном коммерческом праве. И здесь тоже как-то, когда увидел вакансию там, в своей текущей компании, Uh, думаю почему бы нет то есть ну вроде подходит по описанию все я это делаю mm -hmm. и как ни странно uh, мне кажется одна треть успеха того то что я действительно получил хотя бы первое собеседование было то что я, у меня в контактах случайно оказалась девушка uh, которая собственно работает в этой фирме и я ей написал mm -hmm. просто там, добрый день увидел вакансию вот мое резюме Uh, там, можете его не чит... я там даже написал, можете его не читать, но, пожалуйста, расскажите мне побольше собственно, вакансия компании, что это такое, вот, и она... Это интересный
0: подход оригинальный, да, и она... Вот и она мне, честно, написала.
1: <схот> ну, я, -я, 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 я взял подход, за, знаешь, такой, то, что uh, резюме нам наверняка откроет, uh, но в одном mm -hmm. абзаце все равно так или иначе ты расскажешь себе основные факты, там, я такой-то, у меня такой-то опыт, uh, хочу развиваться. Там, в том-то, в коммерческой или брокерской деятельности, вот, которой сейчас занимаемся. И она, наверное, к счастью моему, ответила, то, что я сейчас в отпуске, но как выйду из отпуска, я передам твое резюме в HR. Я решил тоже mm -hmm. пока не ждать, когда у нее закончится отпуск. Я еще параллельно отправил это в HR. Думаю, ну, если заходить, если заходить, то во все двери.
0: Правильно, правильно. Mm -hmm. Да,
1: и мне потом HR ответили, что да, давайте мы назначим собеседование с главой департамента. А потом же опять эта девушка ответила, что такая ты, оказывается, твое резюме уже у HR, и оно уже там, прошло дальше. Я говорю: я говорю: ну, если там что-то сможешь сделать, просто какой-то статус, апдейт, он говорит: да, не то, что все уже там сказал, то, что ты мне тоже написал, поэтому просто сиди, жди, когда у тебя собеседование будет. Поэтому, mm -hmm. мне кажется, ну, тут факт, опять же, нетворкинга, притом я ее не знал, я ее просто случайно добавил, ну, были там senior lawyer я в брокерской компании. Я думаю, ну, наверное, будет полезно, когда какой-нибудь вопрос. И вот она у меня там, по-моему, два года в контактах была, а потом вот случайно через вакансию я увидел, что она, оказывается, в этой фирме работаю. А потом, как выяснилось, я на ее должность вышел, потому что она уходила. А -а -а. И я, да, и я, получается, просто Интересно. ее заменил в компании.
0: Слушай, ну также и так же часто говорят, что нужно строить и создавать свой нетворк, когда тебе ничего не надо. Да, да. Потому что он тебе пригодится потом. И вот это очень такой хороший пример. Знаешь, mm -hmm.
1: мне, мне, мне кажется, еще очень видно человека, который приходит на, на нетворк-мероприятие с четкой задачей найти будущего работодателя. Да, вот, и это, ну, ну во-первых, это очевидно, когда ты видишь, что человек пришел подготовленный и как-то, ну, наверное, не самое лучшее впечатление, unless he's a brilliant guy, там, действительно понимает, что он хочет, что он знает, есть люди, которые, скажем так, ну, я даже не знаю, кого это больше описать, это, это наверное, больше относится к людям с опытом. То, что студенты mm -hmm. умеют лучше преподносить себя, и у студентов несколько заниженные требования, как правило. А, и, а вот людям с опытом, конечно, там welcome, как говорится, чтобы как научили себя препод... преподносить более корректно. Потому что иногда это просто такие вопросы в лоб, что тоже, mm -hmm. к сожалению, на первой встрече не всегда срабатывает, mm -hmm. как показывает, опять же, практика. Вот. Но, опять же, как показывает практика, все это полезно. Любое общение, любые, даже собеседование, все любые всегда полезны. Даже если вы считаете, то, что собеседование прошло ужасно, вам дали какой-то отстой совет и вообще этот человек ничего не смыслящий, то нет. Это всегда стоящий совет от человека с опытом и знающего человека. Потому что, да, был у меня пример, который, в принципе, я сейчас придерживаюсь, мне кажется, его, к вопросу, как я искал вторую работу тоже.
0: То, что я не стал... Ну,
1: мне кажется, я его, может, вспомнил, это мне, в принципе, уже давно понимал, то что я хотел развиваться в коммерческом праве, потому что я могу понять студентов, которые подаются везде, вот, особенно люди с опытом. там Молодые, 25-26 лет, 24 года опыта работы. Mm -hmm. Условно, вот, ну, возьмем мой пример, там коммерческий опыт, какой-то сделочный опыт небольшой, но начал подавать в различные миграционные фирмы, там налоговые, в диспьют-резолюшн, то, чем я никогда ничем не занимался. Вот, и в надежде то, что хоть что-нибудь да получится. Mm -hmm. И вот однажды я пришел на собеседование в такую фирму, меня два часа собеседовали, 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 и разошлись на том, что ты хорошо подумай, чем ты действительно хочешь заниматься, потому что, да, если ты хочешь это делать, то, что мы делаем в этой фирме, но твое резюме не показывает то, что ты хочешь это делать. То есть mm -hmm. и это, когда ты слышишь это от партнера на собеседовании, ты сразу падаешь духом. Но тут не стоит падать это духом, потому что
0: да, это ничего обидно, но ты уже, ты, это, это
1: звучит как отказ такой уже прямой отказ, знаешь, косвенно, особенно для, ну, для человека, который ищет работу, Но с другой стороны, это mm -hmm. был действительно такой очень дельный совет, когда действительно вот лучше подумать, чем хотите заниматься, потому что это, и, и все эти наши даже партнеры во время мастер Degree говорили, что не надо подавать условно 40 заявок на тренинг контракт. Попробуйте сначала в одном году подать 5, в следующем еще пять, потому что тренинг-контракт никуда не денется. Юридические фирмы никуда mm -hmm. не денутся, <сх> но качественную заявку сделать сложно. Mm -hmm. а качественная заявка, она всегда ну, и, и, и выигрышней. А, а, а когда 40 заявок на тренинг-контракт, кажется, что все вопросы одни и те же, но... Не всегда. Мне кажется, в большой четверке у тебя то же самое. Если все один и тот же кавер-леттер присылают в каждую фирму, то это не очень хорошо выглядит. Да,
0: и как и везде. Мне кажется, рекрутеры и хайринг-менеджеры у них настолько уже наметан глаз, что они всегда понимают, когда человек постарался и переделал специально мотивационное письмо для них и резюме, или когда да. они вот так вот рассылают одно за одним. Это уже видно за пару секунд. То есть кандидату кажется, ну что, ну, резюме, она уже есть, резюме. Ну, да. то есть письмо. Нет, оно должно быть под каждую позицию. Ну, или тогда вообще не подавать, или подавать туда, куда ну, не очень интересно, если мало времени, окей. Ну, а если...
1: мне, мне, мне кажется, большое количество заявок, очень рабочий момент, точнее способ вот никогда вот большие корпоратив заявки в корпорати... в корпорации там в большую четверку mm -hmm. Magic Circle, потому что ну, там действительно надо провести ресерч. Mm -hmm. фирмы постоянно где-то публикуются, надо знать в какую ты практику подаешь, какие там есть партнеры, прорисовать партнеров, про там не знаю их LinkedIn профайл, то же самое, то есть ну что-то какое-то уникальные вещи выцепить, чтобы усилить свой cover letter. это это стоит того большое количество заявок, работает. Мне кажется, вот когда заниматься нетворкингом в LinkedIn, когда там спекулятивные подачи через условный же Глаздор, mm -hmm. потому что там зачастую просто не требуют, и действительно надо подать там CV. Очень хорошо сделаны, без всяких различных двойных пробелов, двойных точек запятой таких маленьких моментов, которые ты не видишь, но потом Все рекрутер в своей видит сразу. Сфере, же.
0: Я думаю, потому что юристы должны да. иметь идеальный attention to detail.
1: Это правда. Вот. И там не требуется какого-то уникального каверлете. То есть там действительно просят каверле зачастую рассказать, кто ты есть. И это там может даже такая обычная страничка и все. Даже можно 14-м шрифтом очень четко, подробно рассказать. И вот здесь может сработать, потому что они часто э, звонят и могут и пригласить yeah. на собеседование. Но что касается больших заявок, то да. К ну, сожалению, по маленьким компаниям
0: послушать. информации это тоже не так много, да? да? Поэтому там, естественно, кавалет, он более такой упрощенный, а по большим, да, просто жалко не использовать эту возможность, показать то исследование, которое mm -hmm. человек может сделать.
1: Да, да, потому что даже вот в маленьких компаниях э, тут даже если вам их, их заинтересовало ваше резюме, э, то у вас есть замечательная возможность, наоборот, у них спросить, о а чем вообще компания занимается. Они даже, мне кажется, не против mm -hmm. рассказать даже за, потому что все компании любят. И все э, там, э, ну, мне кажется, у юристов это особенная тема, и у каких-то, наверное, еще стратегических консультантов и инвестбанкиров вот такое же, они любят о себе рассказывать.
0: Да, да, мне кажется, это вообще так, вопрос All Industries, что очень многим людям в целом нравится про себя, про свою работу, про деятельность. Да. Показывать.
1: Потому что mm -hmm. вроде между друзьями, когда общаешься, всем друзьям уже надоело слышать о тебе одно и то же, а да. тут приходит новый кандидат, и ты ему все расскажешь про свой опыт. Даже, mm -hmm. может, он даже не самый величайший опыт, но ты расскажешь с таким э, запалом, то, что ну, человек загорается и хочет, там, и задает вопросы.
0: Да, а там, да. да это, кстати, тоже всегда видно на интервью, когда кандидат приходит в подготовленный, у него классные вопросы, и о компании, но тоже мне очень нравится, когда спрашивают про, ну, про самого человека, там, например, который принимает интервью, а какой у вас был самый интересный проект, а почему там вы на этой работе работаете уже 10 лет, да? то есть что вам больше всего нравится, и мне кажется, всегда люди так радуются этой возможности рассказать про себя, я каждый раз поражаюсь и удивляюсь, что люди не так часто задают эти вопросы, они действительно интересные. Да, интересны.
1: И, кстати, вот тоже, я, я уж не знаю, это, может, в твоей сфере тоже, но когда приходит на собеседование, ну, вот приходит кандидат, а его mm -hmm. собеседует человек, скажем, он уже там лет 20, партнер, вот, там не знаю, в большой четверке или в любой там юридической фирме, ну, то есть там, чуть, можно сказать, чуть ли не с основания, и он уже... И его не задают, и ему не задают вопросы про компанию. Мне кажется, что именно вот таким людям и надо задавать вопросы про компанию. То есть он знает ее там на протяжении четырех десятков лет, или двух десятков лет, да. то есть он расскажет явно больше, или какую-нибудь может даже шутку рассказать, или какую-то такую тонкость культуры в фирме, которую. Вот, ну, новичок или там HR с тремя годами опыта работы в этой фирме, он ничего не может быть, даже не понял этой фишки. <связь> а вот человек с э, 20-летним, он, да, он ему еще может рассказать даже, какой кофе он любит, если, ну, на всякий случай. <связь> <связь>
0: если вдруг пригодится.
1: <связь> ну, если вдруг пригодится, или просто когда там случайно вот, что мне нравится в английской культуре, мне кажется, это российские юридические фирмы, они это прививают, но здесь это, вот я в нынешней фирме столкнулся, то, что у меня руководитель вышел впервые на... в офис, чтобы специально встретить меня, чтобы меня познакомить с людьми в офисе, кто там был, по крайней мере, в офисе. И вот мы там <смех> приходили просто, чтобы какой-то у меня сложилось... Во-первых, я знал, с кем я работаю, и люди знали то, что я буду... Ну, с кем они будут работать, потому что вот новый человек. И, и вот это и как раз тонкость, про... возвращаясь к ОК, ты выходишь там, в условный старокс или про или а, там, не знаю, что еще есть, какой-нибудь «Коста кофе». И вот ты mm -hmm. один раз ходил, заметил условно, что человек пьет там какой-нибудь декавка капучино, и в следующий раз ты ему уже покупаешь тоже декавка капучино, потому что первый раз он заплатил за тебя, а второй раз ты заплатил за него. И это, знаешь, ну, это, это soft, вот это soft skills называется. Что просто, знаешь, yeah, что, да, как да. подойти к человеку, вы что-то пообщались, это культура смолтоков. Да, вот мне все вот в, в, в английском руководстве мне вот это все нравится. Mm -hmm. я, я еще не до конца понял, где какие минусы особые, но тут главное, хорошо работаешь и минусов не будет на самом
0: деле. Про кофе я с тобой очень согласна, мне кажется, это прям такой очень важный момент, особенно для тех людей, которые много и усердно работают в течение дня. Для них вот кофе — это просто как что-то... Да, да. А, плюс, а тоже all levels, начиная там на аналитиков, заканчивая партнерами, поэтому, да, ребят, возьмите себе на заметку, те, кто будут слушать, что действительно это прям такой важный момент, и мне кажется, не только в Англии, но здесь прям это так да. особенно. А во-вторых, а во это
1: помогает узнать ну да, там условный ресерч по компании был сделан, а здесь ты компанию действительно просто узнаешь изнутри, ты узнаешь своих коллег. Mm -hmm. uh, это там уже даже не с точки зрения поиска новой работы но с точки зрения дальнейшего развития по позициям это, ну, в принципе, тоже играет там, yeah. uh, профессионализм, наверное, в большей степени играет но нетворкинг, хотя бы то, что люди знают то, что ты существуешь, это ну, как-то приятно есть, конечно, разные типы людей есть там закрытые типы людей, я их тоже могу понимать но иногда раз, раз в месяц, раз в три месяца почему бы и нет mm
0: -hmm. Согласна, согласна. Слушай, а расскажи, что ты вообще сейчас делаешь, то есть из чего состоит э, твой день примерно, какого типа там у тебя задания, проекта? <с
1: -с 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 Сложно, нет, сказать-то, наверное, легко, а, как бы попроще сказать, сейчас я подумаю-подумаю. Ну, скажем так, у меня я, меня так у меня, Да, у меня есть еженедельные звонки, раз в неделю мы созванимся с моим менеджером просто обсудить, что вообще происходит, какие-то какие он мне проекты ведет, точнее передает, что я с ними делаю, с кем я там, поработал, по пообщался, что я сделал, к чему привело, условно так. И вторую часть мы просто обсуждаем, там, ну, знаешь, возвращаясь к этому английскому small мы обсуждаем вообще, как наши выходные прошли, что мы там планируем делать на следующих. Ну, то есть такая довольно приятная, непринужденная обстановка, но когда ты расскажешь о проекте, будь профессионалом, шутки в сторону, прямая структурированная речь, то есть ты должен знать, что ты делаешь. Mm -hmm. uh, то есть вот, это, вот такие рассказы, да я туда позвонил, потому что я раньше так делал uh, в начале своей карьеры и очень больно получал по, это, по голове за это, тоже не было у тебя четкости и, и какой-то структуры в ответе по поводу, как я в принципе, что с моим проектом происходит. Mm -hmm. uh, потому если у вас есть проект или даже какая-то маленькая задача любой босс, мне кажется, не только к английским относится, а к российским это в том числе относится, или там, в любой сфере как это know your shit. Знаешь, mm -hmm. такая, да. <laughs> вот. А в целом, поскольку у нас компания такая наполовину русскоязычная, наполовину англоязычная, mm
0: -hmm. я как
1: русскоязычный специалист забираю на себя в основном всю русскоязычную часть, потому что мой менеджер не говорит по-русски. И все, что касается отдела в Москве, я, я это делаю. У нас есть еще отдел в Москве, но мы с ними там особо не пересекаемся. У них есть свои проекты, мы своими проектами. Вот в рамках этого разделения, если у нас есть русскоязычный, то это я. Я им потом просто рассказываю, что там происходит. Угу. Вот, в принципе, как роллинг-хаус юриста, чем она отличается от private practice? то, что мы сидим и работаем с внутренним документом. У меня есть один клиент, это моя фирма. Условно, mm -hmm. точнее, если разбивать по у их наверное чуть, чуть побольше клиентов. Это мой менеджер и совет директоров. Вот. Но в целом моя фирма мой клиент. В private проекте у вас много клиентов, вы постоянно работаете, вы ищете риски, вы находите какие-то способы их решения. Мы все это тоже делаем, но у нас есть, скажем так, небольшая уловочка которая немного облегчает нам жизнь, как инхаус юриста, то потому что мы всегда можем обратиться в рамках какого-то бюджета к private practice, к юридическим фирмам. И они нам, в принципе, mm -hmm. дадут ответ, в рамках, в, в рамках которого мы или на базе которого мы можем уже строить финальное решение. То есть там, понятно, что юридическая фирма нам конкретный ответ не даст, или решение нашей проблемы, но может дать очень структурированность, дать знать, куда посмотреть, чего сделать. Mm -hmm. То есть я бы назвал, наверное, специфику ин-хауса в том, -то, что помимо работы с внутренними документами, это различные политики, а, документооборот, все образцы документов, шаблоны, вы их постоянно обновляете, вы их постоянно как-то корректируете. И у вас постоянно какое-то безумное количество договоров с третьими лицами. У вас постоянно приходит бизнес-подразделение со словами Надо сделать сегодня. Ты говоришь, нет, сегодня это нельзя сделать. Они говорят, нет, надо сделать сегодня. вот И начинается вот эта, собственно, работа как с клиентом, ты так это пытаешься лавировать между какой-то срочностью и качеством своей работы. То есть ты должен сделать хорошо, качественно и при этом не сильно задержать проект. Потому что все пальцы потом будут указываться на юристов, а юристы этого не любят, когда на них пальцами показывают. Лучше это все сделать качественно, чтобы да, лучше все это сделать качественно, чтобы потом пальцы показывали на бизнес, если что-то бизнес не так сделал. но в принципе это такая, ты никогда тоже не знаешь, какой вопрос возникнет, у бизнес подразделения, еще это зависит от бизнес подразделения. Условно, в моей фирме есть там кто, там трейдеры, ну и Обще говоря, mm -hmm. есть кто там занимается какой-то клиентской работой, есть там compliance департаменты и все там, или private client, или там client какие-нибудь ребята, и они могут задавать абсолютно любые вопросы. Ты вот сидишь, ты не знаешь, что. то есть мне кажется, плюс private проекте в том, что у тебя есть конкретный проект, и ты, в принципе, видишь большую картину и знаешь, что ты к этому делаешь, как... и mm
0: -hmm.
1: что хочешь при... к чему хочешь прийти. Здесь ты сидишь, вроде работаешь над документом, скажем, обновляешь э, шаблон вашего там, договора займа, который везде используется для клиентов, и тебе неожиданно клиент-сервис пишет то, что, а, вот здесь такой клиент, а может ли он сделать это? Все. То есть без фактов, без данных, и mm -hmm, ты... Без
0: контекста тоже, да. Да, без
1: контекста, и ты вот начинаешь звонить, выяснять, а оказывается, что вопрос не такой уж простой, как это кажется на первый, на первый взгляд. И Такую активность ниоткуда не ни возьмись, она очень часто появляется. И Keep you active. Ты постоянно что-то читаешь, ты постоянно что-то обновляешь. Mm -hmm. Ты бесконечно читаешь, там, если с Россией работаешь консультант плюс, если ты в Англии работаешь, там условно Lexis Nexis, либо там, Thom Thomson Reuters, mm -hmm. и постоянно какие-то legal articles читаешь, и у тебя в голове, в голове, у тебя бесконечно. Без, безостановочное развитие, а, и инхаус из хауса отличается, но вот конкретно про мою нынешнюю позицию, я бы, наверное, вот так, да, то есть я вот как начал с первого дня чему-то учиться, и, вот, мне кажется, учеба никогда не остановится.
0: Ну, у юристов, я думаю, это прям, да, до конца дней сплошное, сплошное развитие. Да,
1: да, ты можешь иногда вывести на опыте, но опыт лучше перепроверить какими-то источниками.
0: Угу. А вот, кстати, мне такой интересный вопрос. Как бы ты описал, какие характеристики больше всего нужны юристам? То есть, ну, как одну из них, я поняла, это желание постоянно самосовершенствоваться, узнавать что-то новое, быть в теме, в курсе. Какие еще вот черты характера, без которых, как бы человек не хотел стать юристом, он им не станет? Ну, или не станет успешным юристом?
1: Я бы назвал первую это стрессоустойчивость. <смех> и без этого никуда. Нет, ну ладно, наверное, есть люди из частных практик, там, из юридических фирм, наверное, все же, ну, подтвердят то, что стрессоустойчивость — это важный аспект, но, условно, не в ин инхаус работе, потому что в private проект там график, они зачастую работают не до 5-6 вечера, а там до 9, до десяти, иногда до 12 ночи, а иногда есть проект очень большой и срочный, то еще 24 на 7 они работают, там действительно как это, All Nighter, они, по-моему, называются, насколько mm -hmm. я помню. Но в
0: юрфирмах также, по-моему, нет. Что
1: да, надо. вот я ей говорю, ну, то есть Private а, Practice да. это и есть юрфирма, то есть Private Practice юрфирма, In-house это вот внутренний юрист компании.
0: Mm -hmm.
1: а, да, они бы это, наверное, тоже выяснили, и потом сказали, то, что а вы In-house вообще работаете до 6, там, какая у вас стрессоустойчивость. Но с другой стороны, чтобы закончить в 6 работать тебе, вот надо как-то коп... Работать со своим стрессом, со своим, ну, давай назовем это mental health, я не знаю, со своей психологией, потому что очень быстро может раздражать, когда тебе звонят, потом еще раз позвонили, еще раз позвонили, а ты еще не закончил один вопрос, еще не закончил второй вопрос, потом заканчиваешь в шесть, а оказывается, что тебе с утра уже звонят и спрашивают, а сделал ли ты это, а ты говоришь, я это сделаю попозже. Ну, то есть тут у каждого специфика, но чтобы закончить работать в шесть, надо работать многое. Вот. Да, э, mm -hmm. да, бывает, там как легкие дни бывает и сложные дни бывает там средние загруженности дни. Но если как это get things done э, mm -hmm. и тут, ну да, тебе надо иметь какой-то уровень стрессоустойчивости. Условно, если у тебя ее не хватает для юридической фирмы в ин-хаусе возможно хватит. Если не хватит для инхауса Можешь найти компанию, условный супербольшой банк там, в размерах и с HSBC без каких-либо там, э, знаешь, обвинений, но вот, вот там юридический департамент, мне кажется, еще да, как-то более в расслабленной форме работают. Точнее, у них есть регламенты, которые не соблюдают. И все. А, второй навык – это усидчивость, а, mm -hmm. потому что тебе надо… Это про него мало кто на самом деле упоминает, когда ты читаешь различные статьи или, там на LinkedIn вот этих карьерных вот, не карьерных да вот я бы назвал карьерные коучи вот именно которые рассказывают не как построить или как, как они называют, ну просто коучи когда те, которые, когда которые когда тебе просто ничего особо не меняют в твоем в твоей жизни но говорят типа ты давай будь лучше
0: Коучинг. Ну, хотя... Да, вот были же к коучингу, условно,
1: да. <связываем> потому что карьерная консультация ⁇ это такая более... Тонкая, информативная. Информати более информативная вещь, а вот бывает такой общий, когда делай лучше, и ты вот как-то должен делать лучше.
0: Ну, Кому-то кому иногда не хватает вот именно этой мотивации, и именно коучи, мне кажется, иногда могут ее вот правильно вытянуть. Да, у них да. такой большой опыт общения, но это вот, по крайней мере, я себе так представляю, что это такие люди-мотиваторы. Ну, у меня
1: есть несколько людей, которые успешно прошли там какие-то, благодаря этому, они сами себе придумали, знаешь, системы и, в принципе, работают, и ну, я смотрю, то есть у меня есть знакомый, который пришел юристом, а сейчас он лид э, там ну, практически, короче, менеджер проектов э, в Эвершетсе, в московском офисе. Mm -hmm. Эвершетс – это, ой, по-моему, это лондонская фирма, там тоже крупнейшая, с какими-то миллиардными оборотами. Но, да, вот, вот он там прошел какие-то курсы, и пошло mm -hmm. дело. Вот, но вот в таких статьях, возвращаясь к вопросу, ты редко видишь навык усидчивость. в юридическом мире, мне кажется, это да, и мне кажется, везде в большой четверке, или даже в том же, если люди хотят развиваться в аудите или в бухгалтерии, или там где-то еще, то надо сесть и работать. То есть не сесть, а пойду, почитаю, пойду. И это при том касается того, что люди часто, знаешь, в Инстаграм посмотрят, на не что-то еще посмотрят, станут еще кофе нальют, станут еще водички нальют. Вот, потом возвращаются, а на, на часах уже пять вечера, ой, буду сегодня поздно работать. Mm -hmm. <laughs> да, но да, во-вторых, учительчивость помогает э, сконцентрироваться и разобраться, с чем ты работаешь. И это касается, во-первых, как ну, возвращаясь к нашей специальности, это подготовка заявки там фирму, то есть mm -hmm. надо сесть и сделать. Сесть, прочитать все, скомпоновать все, написать красиво, структурировать, и только после этого, условно, ты можешь стать. Да, ты можешь стать там, подумать, но вернись, сядь и напиши, если придумал. То есть не иди, не отвлекайся от... Мне кажется, этот навык, мало кто о нем говорит, но это очень хороший навык, и его желательно бы развивать. Потому что... А он у тебя
0: всегда был, или тебе пришлось ну, его прям активно развивать?
1: Мне, мне кажется, его пришлось активно, потому что, когда ты будучи студентом, ты думаешь, ой, я там одногруппники где-то гуляют, а я хочу с ним погулять, а потом ты возвращаешься поздно, вечером mm -hmm. домой и, и ты уже вроде уставший, ты что-то начинаешь делать, и нет, потом в какой-то момент я уже понял, что дело серьезное, и ты начинаешь, да, и вот мой совет, не доводите вопрос, когда дело становится серьезным. Не лучше... Да, 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 то есть если есть проект, если есть задача, сядьте и сделайте его. И не надо переживать, всегда можно еще погулять, никуда это ничего не денется разберитесь с собой, можно сказать.
0: Я тут с тобой согласна, я так и сделала, но при этом, к сожалению, вот смотря, например, на свою магистратуру, которую тоже отделала в, Мондоне, в UCL, я своих э, однокурсников вообще почти не знала, а у них там были очень интересные общения, нетворкинг, тусовки, меня там просто не было вообще. С одной стороны, это хорошо, поскольку у меня получилось хорошо закончить университет, найти работу, но, с другой стороны, было очень обидно терять этот элемент. Но тут обидно, обидно. Я что... Ну в долгосрочной перспективе работа и хорошо законченный университет намного важнее, чем временное, так скажем, общение. Поэтому присоединяюсь. Ну
1: да, да, да. В принципе все правильно. Ну тут я бы еще, наверное, добавил то, что зависит от каких-то целей. Есть там человек приезжает в магистратуру с четкой целью остаться. И mm -hmm. то, что это его действительно Ой, как серьезный да. шаг а, к тому, то, что, во-первых, он потратил деньги. Очень хорошо, если получил стипендию на магистратуру, или там PHD, неважно, какую-то учебу, который ему позволила сюда приехать и немного обосноваться. То, и, и, и он в первую очередь рассматривает как серьезный шаг задержки в Европе, в Англии. То да, тут, мне кажется, приходится чем-то жертвовать. Ради достижения там финальной цели. Есть понятно, цель просто приехать поучиться, и ты знаешь то, что, что у тебя, тебя ждет условная компания в России, в
0: которой mm -hmm. ты, в принципе,
1: не против вернуться, у тебя есть там четкие стратегические там, стратегии, точнее, развития своей карьеры, то почему бы нет? Да, пожалуйста, хотите. Mm -hmm. стру... mm -hmm. Да, 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 да. То есть, да, можешь знакомиться с людьми, там, можешь не, не подавать. У меня есть такие примеры, которые. Вот. Почему-то это всегда были норвежцы, кстати, у меня. Надо у нас. у Специалиста по Скандинавии спросить: чего же там все, все скандинавы возвращаются в Скандинавию?
0: Видимо, там очень хорошо.
1: Да, возможно. Вот. Но все норвежцы, они мне говорят, какая что здесь оставаться? Я возвращаюсь швейцарцы, тоже вернулись в Швейцарию. Много французов вернулось во Францию. А, у меня но... же
0: европейцы, они почти все вернулись обратно, здесь очень мало кто остался с курса, и ты, кстати, прав, может быть, поэтому они столько и тусили, потому что они все знали, что они потом вернутся домой да. ну, и продолжат свою как бы нормальную жизнь.
1: Да, ну у многих еще была программа диплом... Это в двойного диплома, то есть тут тоже играет роль, mm -hmm. но с другой стороны, нет, у меня есть несколько европейцев, да, есть некоторые ребята, которые из Южной Америки. Здесь остались кто-то уехал в Америку, кто-то здесь остался, из Европы здесь остались. Ну, то есть остаются. Но тут у кого какие рабочие день в Скандинавии до 3-4. Ух ты ж! А вот у меня здесь комментарий на YouTube.
0: А, -а, -а, -а да, супер, супер.
1: Вот это, да. Ну, ничего, в Англии тоже сейчас, прямо две недели назад была новость, что начинают тестировать четырех дневную рабочую неделю.
0: Да, да, я тоже про это Там, читала. Там, только
1: 30 компаний под это подписалось, но...
0: Ну, это начало. Я думаю, постепенно к этому придут, потому что, мне кажется, чем люди более сбалансированы, тем более они заинтересованы, в том, чтобы оставаться в компании, развиваться, mm -hmm. retention будет лучше. Поэтому, мне кажется, это определенно такой очень позитивный момент.
1: Тут вопрос, мне кажется, всегда в продуктивности встает, опять же. Вот. Э, но, да, чуть дали, нем, немного отошли, возвращаясь к навыкам. Э, mm -hmm. Что мы назвали? Мы назвали стрессоустойчивость, мы назвали усидчивость. Mm -hmm. э, вот ты назвала, э, господи, attention to details. Mm
0: -hmm.
1: Многие, э, к сожалению, э, я не знаю, это какой-то паттерн или нет, э, когда э, условно готовишь юридический документ, я помню, у нас это было в Vegas Lexington, когда только начинал карьеру юридическую, у нас была замечательная девушка, глава фармацевтической практики, она вот занималась именно фарматическими компаниями, там их сопровождала. но у нее был замечательный бэкграунд по поводу презентации и, в принципе, драфтинга, mm -hmm. и вот эти все шутки про то, что а зачем вообще это надо, они уж люди не умеют понять написать, не умеют. Прямо скажу, не умеют, и особенно это относится к юристам и с юридическим образованием в России. Если в Англии они, как, ну как, наверное, с моего опыта кажется, они всегда пишут эссе, и mm -hmm. у эссе есть очень четкая, понятная структура, как оно должно быть написано. И ты, если отходишь от этой структуры, то у тебя понижается балл чуть ли не автоматически. И, 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 в принципе, любой преподаватель он ждет этого, этой структуры, этой ясности, этой четкости и где, собственно, каждое слово, каждое предложение имеет смысл. А в российских реалиях, когда ты приходишь такой бравый, перспективный, я сейчас помощник юриста, Молодец, сейчас вообще <связь> да, молодой, перспективный, сейчас я тут, короче, великие проекты буду вершить, и потом пишешь соответственно соответствии Российской Федерации, там, кодекс, и, вот, короче, вот такие безумно длинные фразы, мне там, по рукам давали там, клавиатуры, мне кажется, когда я такое писал, потому что, ну, пиши ты проще, пиши ты яснее. Есть замечательная книжка «Пиши, пиши сокращай», по моему по по-русски она называется, а, ну, русская, русский автор. Вот, mm -hmm. всем, всем посоветую почитать про то, как, в принципе, писать документы, именно вот такую деловую переписку. И там, вот про касательно attention to details, это, да, не надо всегда использовать какие-то длинные фразы. Всегда можно ввести термин и дальше использовать, потому что все и так понимают, о чем речь. Всегда смотри, если идет, знаешь, пункту... пунктуация типа 1, 2, 3, 4, mm -hmm. и там 1, не знаю, номер 1. Поставил точку запятой, проследи, чтобы у тебя везде была точка запятой, а в последнем пункте была точка, потому что кто-то ставит точку запятой, потом двоеточие. И это может казаться не очень э, как-то заметным, но э, когда юрист с опытом, особенно когда твой это клиентская работа, Uh, и он видит, то, что ну, такая -то нелепая ошибка, то это сразу mm -hmm. бьет по репутации фирмы в целом. То есть это не только репутация младшего помощника юриста, это играет на репутацию фирмы в целом. Поэтому attention to details, проверяйте каждое слово, проверяйте орфографию, благо Microsoft Word uh, подчеркивает все неправильные слова. Есть замечательные сервисы для... на английском языке, которые тоже там готовы перестроить предложение, чтобы оно mm -hmm. стало проще. Так что это и Tension Details, третий навык. Четвертый навык я бы назвал Time Management. Это где-то рядом с усидчивостью, но не совсем. То есть знайте, что вы делаете, и делайте это всегда в срок. Если не, не знаете, если у вас нет времени, всегда спрашивайте, в какой срок, всегда договоритесь, всегда люди понимают, то, что да, это можно чуть-чуть на день-два перенести. То есть э, не бойтесь спрашивать, уточнять э, про время. Потому что время наше все, э, и оно очень дорого. А если mm -hmm. ты просто возьмешь проекты со словами «хорошо, я сделаю», то тебя, особенно бизнес-люди, они любят ждать, то, что есть, когда ты так сказал, то, что ты это сделаешь завтра. Вот, поэтому не ты возможно. либо говоришь, что... да, да. Потом, либо ты говоришь что я сделал это через три дня, либо спрашиваю, как, насколько это срочно. То есть и это, вот, мне кажется, я бы вот это понимал под тайм-менеджментом. Ну и сюда же включается work-life balance, не забывайте о своей обычной жизни. Ну, это, это тут все, то есть и знаете, когда вам надо на свою секцию, когда побегать, и когда в кино сходить, и когда на работу, и когда вы на обед выходите, то есть можете вести там различные дневники, есть много приложений для этого дела, так что дерзайте. Вот это я бы, наверное, назвал четыре основных как это, навыка, которые юристу надо. Пятый бы можно, конечно, подумать, но не приходит в голову, значит, его и нет, нет в моем понимании.
0: исчерпывающим. Спасибо тебе. А в плане интересов-то у тебя у самого остается какое-то время? Вот ты описал такой весьма напряженный день, но упомянул, что хорошо соблюдать work-life balance. Какие да. у тебя интересы и, наверное, самое такое необычное, может быть, что у тебя, какой интерес появился после того, как ты переехал в UK из России?
1: Как я переехал из UK в Россию? Нет, да. интересов у меня много. Наверное, ну-ка, я, я хочу так считать, по крайней мере. Может, кому-то знаешь, когда ты общаешься с человеком, а он там бегает марафоны, покоряет горы, а потом еще за какие-то курсы записывается, ты думаешь, что я, оказывается, ничем не занимаюсь. Оказывается, что у него жизнь здесь кого-то поинтереснее, с другой стороны, он теряет тоже многое другое, радости жизни. Нет, в целом я бегаю. Такой, это, стал фанатом легкоатлетического спорта. Я хотел научиться ну не научиться, я хотел кататься на велосипеде, куда же купил его, но у меня его украли на второй день в Лондоне. К сожалению, это, это то, чем я хотел заняться в Лондоне. Да, но не получилось, но надеюсь, скоро получится опять. Но это все началось, мне кажется, во время локдауна. Потому что до этого был просто обычный какой-то зал походы в кино, кинотеатры, театры, мюзиклы несколько. А во время учебы это было очень много а, различных заведений, пабов, изучения, это, можно сказать, ночной жизни Соха и Ковенгардена. Угу. А, да, после учебы, естественно, работа. На работе ты этого уже ничего не делаешь. А... Ой, Ксюша пропала.
0: Я буквально на секунду, нужно выключить кое-что, а то будет звук мешать. Извините.
1: да. Вот. Так что здесь я не могу сказать, что Ну, наверное, мое, мое основное хобби с точки зрения спорта это бег. И там все, все, что к нему прилагается: туда же и плавание, и велосипед, и какие-то там просто тренировки занятия. Летом, я помню, мы ходили с женой заниматься йогой в гайд-парке. Есть... Ну, да, мы случайно шли на, на фейсбуке русскоязычного человека, который по-моему, уже лет 10 или 15 он в гайд-парке на одной точке преподает йогу. Каждое... Каждое воскресенье, мне кажется. Да, и он там ну, стоит каких-то копейка, иногда может даже вообще ничего не платить, потому что для него это больше как фан,
0: mm -hmm. а,
1: там... Посторонняя активность от основной работы, потому что, когда я проверил его LinkedIn, я очень удивился, на какой должности он работает, вообще, где он работает. И у меня это ну, с йогой серьезно. не сходилось. Да, с йогой вообще не сходилось никак. Вот, так помимо что-то экстраординарного, наверное, я ничего бы не выделил. Кроме одного, я хочу сходить на... покорить эти... в Англии есть несколько холмов, это сложно назвать горами, и я вот их хочу покорить. Это вот Бен, Бен, э... Бен по-моему, в Шотландии, самая высокая точка в Англии. Он не такой высокий, как кажется, то есть да можно пешком дойти. Мне кажется, у нас эко вот этим занимается.
0: Мы я... спросить, как называется.
1: Да-да-да-да, и в Сноудоне, собственно, гора Сноудон. Вот две цели, которые я хочу сделать. Doesn't seem that hard, но если есть там один фильм на Netflix еще хороший, где человек 14...
0: Ну вот хочу его посмотреть.
1: Посмотреть. Очень мотивирует. прям сразу думаешь, а я чем хуже-то.
0: Пошел в походы сразу собираться. Нужно переезжать в Скандинавию. Где рано заканчиваешь работу, где много свободного времени. Да, действительно, свободного... ты после
1: четырех трех. Д, четы, трех дня можешь пойти и еще в присвете дня что-нибудь покорить. Вот. Вот,
0: кстати, когда говорил про эм, характеристики или про черты, мне пришла в голову еще одна, что, Давай. может быть, для да, юриста это важно еще вот пытаться всегда подумать про разные варианты и как бы да про самое ужасное, что может случиться. да, То есть просчитать еще все риски, обезопасность.
1: Это, мне кажется, специфика юридической работы. Ты всегда оцениваешь риски с хуже их сторон. Да, да, да. Но стоит отметить то, что этот... Вот эту специфику, ее надо знать, ее надо применять, но ее надо тренировать тоже. Потому что говорить то, что вот часто я вижу юридические заключения от российских адвокатов, которые, знаешь, пишут, типа все плохо, это уголовка. И ты думаешь, в какой части? То есть, вот настолько риски не надо оценить. То есть, будьте реалисты. Mm -hmm. Потому что, да, и, и рисов может иногда очень сильно занести, если там вгустить да, краски, да. но кипит риел.
0: В этом а смысле аудитора немножко так же, мне кажется, вот там то, что… Все плохо, бис... все
1: пропало, <свят> да?
0: Нет, да, да, Ну, может быть, иногда это и нужно, потому что это как бы балансирует такой вот, как бы, ну… Бизнес, так скажем, который да, все нормально, все принесет все будет хорошо. И аудиторов, которые нет, аудиторов туристов да. юристов, нет, все будет плохо. Я знаю, почему об этом подумала? Потому что, вот у меня, может быть, хм, надеюсь, никто не услышал, конечно, зазвучало это. Как это? Стиральная машинка. Я вот думаю, mm -hmm. единственное, что я не учла, то есть я продумала все самые ужасные. <как> что такое может случиться? Вырубится свет, закончится интернет, не будет работать камера. Но я не подумала, потому что мой прекрасный будущий муж перед уходом поставил стиральную машинку.
1: Ну, ну ладно, я, я, я ее вроде не слышал, мне кажется.
0: Да, ну, слава богу, что она пищала так сильно, что пришлось в ссоре убежать посередине, чтобы она там успокоилась и не пищала дальше. А, кстати, еще вот такой вопрос. Я знаю, мы немножко с тобой овертайм, но мне вот прям очень интересно. Слушай,
1: овертайм, ты послушай подкасты на Spotify или на Apple на Apple Music, где там подкасты идут по три часа. и. да да, это, наверное, очень удобно, когда вот, там, я бегу какой-нибудь полумарафон, и тебе надо действительно там, на два часа включить, и ты что-то что слушаешь, там где-то что-то пропускаешь, что-то ловишь для себя. Вот. Если, это сказать, был тоже
0: один из моих последних вопросов, как раз, что ты сам слушаешь. Вот есть ли у тебя какие-то интересные подкасты, которые тебе э, запали в душу или регулярно? Да, у
1: тебя был какой-то до этого вопрос, я тебя перебил. А я не
0: успела его задать. Но, как бы, потому а что -за,
1: ты говорил
0: прослушать, поэтому я подумала. А второй вопрос у меня. У меня был только, а если бы ты был бы не юристом, то кем бы ты стал? Ну, ты можешь выбрать, на какой... Хороший
1: способ, вопрос. Я первого. недавно был в а, ВНИ, а, как это, Ambulance and Emergency NHS, условно как-то... Как она называется-то по-русски? Ну, это не реанимация, да? По-русски, наверное, по -по -по -русски, наверное прием, приемный покой находится. Да, ну, mm -hmm. скорая помощь, короче, скорая помощь. Mm -hmm. Вот, и там пока сидел, ждал человека... Я понял то, что очень интересно, в принципе, больница организована. Думаешь, я так, наверное, у меня так, наверное, просто в семье все врачи, а, вот, а меня, у меня врачебная медицинская деятельность никогда не привлекала. А но вот посидя в это, я думаю, хм, наверное, вот с точки зрения лечить не особо выглядит, а вот как организовано, это все интересно. То есть где какая отделы, где кто лечит, как это, в принципе, там все перевозить, хранить. Ну, это, наверное, какая организация здравоохранения я бы назвал необычно. Вот, но, да, но, но знаешь, потому что врачом уже поздно становиться, а организовывать всегда можно научиться. Угу. И, вот, но, это, но, но, но это так, да, а утопически да. совсем. А если реалистично, я сложно сказать. Наверное, я в техническую специальность пошел, в совершенно другую. Да, потому что у меня в школе, я помню, было какое-то время все плохо с математикой, а потом все стало как-то хорошо с математикой. Mm -hmm. а, ну, там, в первую очередь, точнее, не в первую очередь, не, наверное, в первую очередь, благодаря этому, а, как их называют, тютерам,
0: mm -hmm. а, с которыми...
1: Не-не-не, те утро, которые меня научили, собственно, решать э, уравнения различные, mm -hmm. там как-то, а, а второе, что мне помогло, я надеюсь, наши школьники не слушают, это решебники, mm
0: -hmm. а,
1: потому что когда ты постоянно от руки что-то записываешь, вот эта память, которая у тебя откладывается, я уж не знаю, как это назвать, ну, не фотографическая память, а просто, что ты постоянно одни и те же формулы записываешь, 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 а потом ты их, оказывается, можешь просто применять уже без решебника, и это mm -hmm. очень сильно у меня пом помогло. Мне кажется, вот в этой бы направленности я куда-нибудь пошел бы. У меня даже есть идея записаться на курсы математики, опять, чтобы понять, как она... Ну, там есть в моем понимании очень много интересного в математике, mm -hmm, mm -hmm, что можно да, применять. Да. И и и и правовая с... это... карьера, это немного гуманитарная, но люди с техническими знаниями, с пониманием, вот как работает, там, условно, логика математическая, это всегда тоже приветствуется.
0: Поэтому mm -hmm.
1: не все потеряно для технарей в юридическом мире. Даже больше плюсов бы я сказал.
0: Звучит оптимистично.
1: Да. Вот. А возвращаясь ко второму вопросу, что слушаю. Ну, если подкасты говорить, то это для отвлечения внимания, просто расслабления мозга, я бы сказал бы Джо Роган. Не, не все его любят, потому что там часто различные темы, различные гости, но ты его включаешь на 4 часа, и вот он там что-то да. говорит. Да, и ты можешь даже не слушать, а потом... Ты, у тебя через 2 дня вылетает абсолютно все, что он сказал. Вот, но есть интересный стартап, я, ой, стартап-подкаст. Я слушаю... Как он называется-то? финтех Инсайдера называется. Это mm -hmm. есть консалтинговая фирма для финтех-стартапов и, в принципе, для банковского и финансового сектора, они, ну, если в общих словах, они консультируют по поводу оптимизации финансовой деятельности. Там, условно, какие-то алгоритмы придумать, еще что-то разработать, структуру, вот эти презентации. Mm -hmm. И они запустили подкаст FinTech Инсайдер, где они общаются про различные новости в мире финтеха. То есть там, во-первых, это полезно с точки зрения, узнать, как в Англии бум финтеха, и там Монзори, Валют, Кларна, как раз скандинавская, по-моему, или, по-моему, ну, да, это шведская Кларна, насколько я помню, различные, с, господи, они как называются-то, и Торо, и прочие-прочие mm -hmm. финтех стартапы. И ты просто слушаешь, понимаешь, что происходит в этом мире. Но мне просто интересен мир финтеха и что там происходит, потому что вроде банковский сектор, он понятен, а финтех до сих пор развивается. Я вот нашел замечательный подсказ. Там такой, знаешь, непринужденная обстановка, хихи-хаха, но при этом довольно серьезные темы иногда затрагиваются. И какой-то у меня еще был. А, ну, по-моему, просто какое-то утреннее шоу, где рассказываются там мировые новости. Вот это такие три основных. Но самое интересное, я бы вот про финтех. Во-первых, это неформальная обстановка, это вроде не так профессионально звучит, потому что там сидят ребята нашего возраста, но уже работают в финтехе и знают все про криптовалюту, все про блокчейн, все про финансы. И ты такой... Действительно. Да, да, вот половина Кеннери в лондонского, мне кажется, возможно, тоже слушают этот же подкаст. Не буду гарантировать, но мне кажется, это так. Отлично. Да, да сам... у Баркласса есть свой интересный подкаст тоже, там про карьеру, по-моему, у есть, и про финтех тоже, или про финансы просто у них есть, про финансовые рынки, вот, просто юридически их сложно найти, подкаст, поэтому тут я точно рекомендовать ничего не буду, читайте лекции, слушайте своих профессоров, они умные люди, У умнее их не найдете, там спекулянтов есть, различные источники, профессиональные, я думаю, юристы, которые здесь учатся или работают, они про них все знают.
0: Угу. Супер, отлично. Если вспомнишь потом название этого финтеховского э, подкаста, то тоже напиши.
1: Сейчас, давай, почему далеко уходить. Да, вот, финтех инсайдер, он вот так а, и точно. называется.
0: Ну, отлично. Да. Ну, вот ребята будут знать, что посмотреть. Я тоже, кстати, послушала, потому что я подкастов много слушаю и все время ищу что-то новое, что-то что интересное.
1: Да, вот.
0: Супер. Так, последний тебе вопрос. Давай. Бежишь слушать свои четырехчасовые подкасты. А какой тебе, вообще, так скажем, финальный гол? То есть, да, в твоей карьере к чему ты стремишься? Где ты себя видишь лет через 20, может быть, даже и 30? Ух.
1: Такие вопросы даже партнеры не задают на собеседование ну, к
0: Ну, слушай, 20, <свят> на работе задавать а... сложные, неудобные вопросы.
1: <свят> да. А, отвечу одним шуточным ответом, который, в принципе, это был у меня коллега, фирме и про него это так ну там когда у ребят был день рождения мы все собирались как правило там в лобби и отмечали там ну просто говорили с днем рождения вот тебе тортик вот тебе подарочек вот и управляющий партнер я помню говорил то что этот человек когда пришел на соседование его спросили кем ты себя видишь там в принципе дальше и он там прямо сказал без зазрения какого совести без стыда и каких-то красных щечек я себя вижу партнером желательно там эквити партнером и все таки вот. Я не знаю, я уже за его карьерой, к сожалению, слежу, дошел он до этого пути или нет, но опыт, это, мне, его целеустремленность мне понравилась. Я, лично я немного придерживаюсь, наверное, такой другой позиции. Я придерживаюсь позиции профессионализма без привязки к то должности. То есть ты mm -hmm. можешь развиваться, условно, я сейчас работаю в инхаусе, я, наверное, вот буду там, стараться развиваться, чтобы рано или поздно условно стать хедом, там, mm -hmm. то есть руководителем департамента. Если когда-то в жизни мне появится предложение перейти на тот же senior associate или даже на нового, но там, в более крупную компанию, на более какой-то хороший пакеты и проекты в юридическую фирму, то в принципе, почему бы нет. То есть, имея опыт инхауса, ты можешь его продавать, и ты развиваешь еще свои проекты. Да, и, ну, в принципе, тебе ничто не мешает там, задерживаться, идти, собственно, вот, к партнерской позиции. И я бы, наверное, даже сказал, те люди, которые стремятся именно в юридические фирмы, как классическое построение карьеры юридической Uh -huh. uh, они даже в более выигрышной ситуации с точки зрения продвижения, потому что это в принципе, наверное, как и в инвест банкинге uh, У тебя есть четкая градация должностей, и когда uh -huh. ты, когда тебя промоутят? То есть ты начинаешь куда-то да, да, там классического пути строни там или сейчас уже в там через два года ты квалифицируешься либо там по старой системе либо по новой это через квалификационный экзамен но про него я не буду говорить это мне кажется можно еще на два часа ну, продлеваться. Это
0: такая тема.
1: да и ты работаешь в не через два года квалифицируешься становишься ассоциатом и там два-три года ты работаешь ассоциатом там, третьего года, потом четвертого года, пятого года, на шестой год тебя условно повышают до синера соушиита, потом ты еще работаешь лет шесть, тебя становят там офф-каунселом рано или поздно, ну там долго работаешь оф каунселом или там главой практики, и в какой-то момент тебя назначают партнером. В принципе, mm -hmm. там на промежутке вот сколько, ну давай возьмем человеку 25 лет, когда он начинает тренинг-контракт, через 25-30 лет ему, чего это получается, 50-55 до партнерской позиции, в принципе, очень реалистично достичь. То есть если у человека есть вот такая четкая структура понимания, и он готов одной фирме посвятить очень-очень-очень много лет, то почему бы нет? То есть, ну, и это, кстати, не ограничить человека, на самом деле тоже менять фирмы из одной в другую, перепрыгивать в инхаус, возвращаться обратно, и mm -hmm. все также же к 50 годам стать либо партнером, ну, различного там уровня градации есть, либо хедом, либо там условно chief legal officer, как... или, или есть вот модные позиции там не хеда, а именно general counsel. Когда ты general mm -hmm. counsel какой-то yeah. корпорации, вот это тоже считается такой вехой, так. вехой, На самом деле, если ты становишься там general counsel какой-нибудь Fortune 500 э -э, фирмы, то, в принципе, можешь уже забыть про свой это дальнейший карьерный раз развитие. Во-первых, потому что тебе, ты уже достиг этого, и, и, в принципе, у тебя, наверное, в жизни все сложилось. Но я вот, поэтому я не ограничусь какой-то какой-то одной четкой, там, скажем, одной карьерной лестницей. Я все же надеюсь, что mm -hmm. на каком-то этапе твоей карьерной лестницы у тебя, как ты можешь подняться, да, не знаю, повернуть налево а, и идти в этой направлении, там условно подняться на второй этаж, потом свернуть направо и подняться на третий этаж через эту э, лестницу и вот э, вся карьера, наверное, не только у юристов, она так и выглядит. То есть mm -hmm. ты, ты везде где-то сворачиваешь, если тебе вот э, я бы, наверное, привел сравнение, если кто-то был в Лувре или даже если не был в Лувре или в Лондоне в, в Британском музее, э, вот попробуйте походить не по карте которые вот на входе вам даются и говорят, там, не знаю, «Мумия здесь», или там «Портрет Монна-Лизы здесь», там, не знаю, «Египетские выставка здесь». И ты идешь по такой четкой структуре, и ты, в принципе, понимаешь, чего ожидать. Вот, вот попробуйте забрать, убрать эту карту и идти вот куда глаза глядят. Вы в итоге посмотрите весь музей, а впечатление от него, возможно, будет даже больше, потому что вы пройдете его сами, без толпы людей, и, возможно, даже на что-то обратите внимание, на то, что ну, не все люди обращают внимание. Поэтому разные впечатления, разные эти пути. Поэтому... Мнение, да.
0: и про карьеру и про музей с картой и без. I like Особенно, такая профессия, где есть множество вариантов, да, и они все интересны, все по-своему привлекательные. Иногда действительно лучше как бы не планировать там на 50 лет вперед, а смотреть, какие будут открываться перспективы для молодых и да.
1: Вдруг просто есть люди, которые, знаешь, поработают 5-6 лет по, там, в инхаусе частной практике и решат а я, «А я хочу свою юридическую фирму». Ну и ты открываешь mm -hmm. юридический бизнес. Ты остаешься юри юристом, но ты еще становишься бизнесменом. Тоже mm -hmm. замеч замечательный путь денег. развития карьеры, построения там какого-то своего профайла, э узнаваемости себя на рынке. Но mm -hmm. это уже в, дли в длинной перспективе, да, в, в далекой точнее.
0: Mm -hmm. Круто, спасибо. Слушай, есть ли у тебя какие-то последние напутственные слова или пожелания ребятам, которые нас слушали или которые еще потом послушают в записи наш подкаст?
1: Я бы сказал, для... ну, давай так посмотрим. Для студентов, которые хотят ехать на магистратуру сразу после окончания университета в России, там бакалавра, переезжайте. То есть учеба за границей, она как-то... Точно не минус. Даже если вы вернетесь в Россию, в Беларусь, в Украину, в Казахстан, это всегда везде приветствуется. Особенно если вы хотите, у вас цель работать в международных фирмах. Будь то там условная Coca-Cola или Clifford Chance. Всегда приветствуется везде. Во-вторых, не сильно... Вот, ну, вы можете переезжать, зная, то, что у вас есть два года возможности искать работу, но не откладывайте это до последнего момента. Всегда начинайте заранее подготовку, потому что чем а, раньше, тем больше времени, собственно, подготовиться, написать резюме, mm -hmm. сделать cover letter хотя бы. А, и, 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 и. а для людей с опытом, а, тех, кто хотят через учебу, а, мне кажется, стоит ответить себе на главный вопрос, а, для чего эта учеба делается. То есть, если это учеба с точки зрения прыжка в карьере, это один ответ. Если это учеба ради учебы, это второй ответ. Если это учеба для прыжка карьеры на локальном рынке, то это уже там другой подход к этому. Для людей там, с совсем большим опытом, наверное, даже без учебы тоже можно вариант тут различные. Просто юридическая сфера, она, зараза, сложная. В россии это сложно, а здесь так и тем более. Но всегда шансы есть, всегда пути есть, есть там способы квалификации, всегда можно перепродать опыт. Но если есть стремление переехать за границу по юридической карьерной лестнице, начинайте работать с английским правом. Начинайте работать с международными договорами, потому что они ценятся. К сожалению, русский, русский язык ценится, но вот работая исключительно с русским, российским правом, точнее, это, к сожалению, очень сложно продавать. Как бы, не, не, просто не хочется всем розовые эти очки, как ты мне однажды сказал, надевать. надевать. Вот, но реальность, она есть реальность, да. То есть тут надо понимать для чего, и к этому надо готовиться. Собственно, мы для этого здесь...
0: И собрались. Да. <смех> Отлично. Слушай, спасибо тебе большое. Надеюсь, не замучила тебя своими вопросами. У меня, конечно, их все осталось достаточно много, но они, мне кажется, мы покрыли все самое основное, а, а так иначе можно, учитывая твой экспириенс и в России, и в Англии, говорить бесконечно, потому что тема интересная. Профессия сама по себе тоже, мне кажется, очень интересная, востребованная, сложная но в этом, может быть, тоже есть свой такой определенный плюс, потому что достаточно, ну, может быть, отчасти, можно сказать, эксклюзивная э, профессия, и поэтому действительно видно, что ты и много готовился, и... Нет, ну, действительно, это как бы такой целый путь, то есть люди случайно не попадают... Нет,
1: да, тут, к сожалению, вот приходится попотеть.
0: Да, что Вот по так
1: по-другому не назовешь, это реально попотеть надо.
0: Да, ну зато, опять же, как ты мне очень понравилось, сказал, что хорошо бы определиться, да, вот именно про осознанность и ко всему подходить вот именно с осознанностью, там, выбор то же самое, право какое именно право, да, да, да. То, что именно вы хотите делать и так далее. Мне кажется, это прям... Очень важно. Поэтому спасибо тебе огромное. Было очень приятно с тобой провести этот подкаст. Спасибо, что согласился и поделился своей историей. А ребятам, всем большое спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам было интересно. Супер.
1: Спасибо. Пока-пока. Спасибо. Пока. пока, пока.
0: Спасибо. пока.